0: PNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Erwin van Lambaard, de topman van Casinos Austria... en Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. Jij ja, komt hier binnen met nieuws dat nagenoeg warm is. Nog heel heet <laughs> is zelfs. Unilever. En ja. de
0: ontwikkelingen al daar. Nou, Unilever heeft vandaag zijn beleggersdag. We kwamen in aanloop daarna ook vanochtend weer met, een, met de outlook... die ze eigenlijk handhaafden. Die ze al in oktober natuurlijk al voor dezelfde keer hadden verhoogd. Inflatie, we hebben het er al over gehad. Unilever werd al goed door te breken in prijzen. En uh, Bloomberg beweert nu dat Unilever overweegt... om zijn Amerikaanse ijsmerken te verkopen. Potentiële opbrengst, 3 miljard dollar. Nog geen commentaar van Unilever, maar het zou wel passen in het plaatje... wat we natuurlijk van het bedrijf al langer zien... dat ze strategische heroriëntaties aan het doorvoeren zijn.
1: Maar hebben ze niet ook de afgelopen jaren veel geld verdiend met ijs?
0: Uh, Ja En en nog wel wat problemen opgelopen. Ook links en rechts met Ben Jerry's natuurlijk onder andere. uh,
1: Ja, 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 ja. maar goed, ik denk dat dit wat minder riskant is politiek gezien.
0: Ja, het zijn merken als Klondijk en Breyers. Ik had er eigenlijk nog niet van gehoord. Maar blijkbaar zijn dat in in Amerika dan bekende ijsjes. Uh, Wij wij kennen het hier in Nederland in ieder geval niet.
1: Maar je je kunt er dus vanuit gaan dat dit wel zal kloppen. Want ze zijn daar bij Unilever inderdaad bezig om te kijken... wat houden wij als kern van het bedrijf en wat niet. Precies.
0: En ja, dat is iets wat ik zeg dat al langer gaande is. En meestal is een, 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 een bron als Bloomberg redelijk goed ingevoerd, dus de kans dat ze hiermee bezig zijn lijkt mij vrij aanwezig. Ook onder druk van de activistische aandeelhouder? Ja, die Nelson Pelt zit natuurlijk tegenwoordig in het boord, dus die zal wel uh, inderdaad kijken, waar kunnen we het overtollig vet snijden, waar we, waar we niet genoeg groeien en wat geen kernactiviteiten zijn. Dus dat, is, dat zal heel goed kunnen dat hij zich daar, uh, daar actief mee bemoeit, ja.
1: Begrijp jij zonder dat je die merken precies kent, wat hier gebeurt, is het volstrekt logisch? Nou, nogmaals, kijk, je ziet bij Unilever al
0: langer een trend gaan. Bij meerdere bedrijven eigenlijk de afgelopen tien jaar al. Focus, focus, focus. Waar zijn onze kernmarkten? Waar zit de groei in? Waar kunnen we synergievoordelen behalen? Nou, dat, dat, dat hoort hier ook weer bij. Hè? Ik bedoel, we hebben al eerder gezien dat Unilever uh, uh, divisies heeft afgestoten. Of overweegt om af te stoten. Ja, dit onderdeel is wat mij betreft pas perfect in het plaatje voor de strategie van een bedrijf.
2: De... Ja, dat is natuurlijk een beetje wie zou het willen kopen. Ik zeg, op zichzelf lijkt het me logisch. De temperaturen worden warmer in de zomer volgens mij. Ik kan je meer ijs verkopen als je een goede marketingbedrijf hebt? Ja,
0: dat is een goede vraag. En dan ga je dus inderdaad kijken oké, zou dat een beursgenoteerde concurrent zijn. Maar wat je laatst laatste tijd vaak ziet is dat toch private equity het opkoopt. Hè? En die, die gooien er wat schuld in en die, die, die doen er een dotje over. Gaan inderdaad de omzet nog wat opkrikken. en Dan wordt het vervolgens weer doorverkocht of naar de beurs gebracht weer opnieuw.
1: Maar krijgt u er wel de hoofdprijs voor als iedereen weet dat het toch wel in de etalage staat? Ja, dat is altijd een goede vraag.
0: Dat is maar Dank
1: net. Is maar net <laughs> Kijk, ook daar weer, en dan gaan we naar inflatie en
0: rentestanden. Het financieren van zo'n overname is natuurlijk wat moeilijker geworden dan pak een beetje een jaar geleden. Dus dat betekent dat waarschijnlijk ook de prijs wat lager zal zijn. Uh, maar voor een, ja, voor een goed ijsjesmerk denk ik dat iedereen wel bereid is de portemonnee te trekken. Zeker als je weet dat je het over een aantal jaar potentieel weer voor meer geld kan doorverkopen.
1: Er is ook de portemonnee getrokken voor het behoud van de Formule 1 in Zandvoort. We horen van alle kanten dat het geen ABC'tje was. Ondanks de volle tribunes en de populariteit van de sport. Waarschijnlijk
2: als Gevolg van de successen van
1: Max Verstappen. Erwin, jij bent fan?
2: Ja, ik ben absoluut een fan. Ik ben de afgelopen keren ook geweest met allebei mijn zonen. Um, en ik vind het heel goed nieuws dat het doorgaat. Um, ik weet dat er natuurlijk heel veel discussies zijn over milieu en alles wat er met te is. Dus het is het niet, uh, on, uh, niet onverd om daar het ook over te hebben. Maar ik, ja, als je ziet hoe het verbindt, als je ziet dat daar drie dagen lang honderdduizend mensen van alle gezinten, of je nou uh, notaris bent of buschauffeur, bij elkaar uh, een feestje aan het vieren is. Het is goed denk ik voor Zandvoort en voor de regio ook. Uh, dus ik ben, er, ik ben er wel heel blij mee dat het nog een paar jaar blijft. Het is dus voor twee jaar verlengd geloof ik. Dus daarna gaan ze weer verder kijken. En wat je wel ziet natuurlijk is bij de Formule 1, als het om geld gaat, gaat het om heel veel geld tegenwoordig. En je ziet dat heel veel steden proberen om, om Zandvoort het af te steken. Dus ik ben er wel heel blij mee dat we Max hopelijk de komende jaren ook een keer weer... Maar vermoedelijk zijn hier dus
1: wel twee dingen tegelijk waar. Namelijk het verbindende element. Iedereen zit er op de tribune. Ja. En het andere element. Namelijk moeten we dit wel willen? Het polariseert namelijk ook. Hè. De eerste keren was het tijdens de coronapandemie. En bleek toch dat er heel veel mensen in een stoet naar Zandvoort gingen. En gingen door een uh,
2: natuurgebied waar veel over te doen was. Het is niet onomstreden. Nee, maar even iets. In Oostenrijk, waar ik hele dagen daar gewoon en werk, heb je de Red Bull Ring. Uh, daar komt iedereen met auto's naartoe. Dat heb je in Zandvoort niet. Ik geloof dat 60 of 65 procent van die 100.000 bezoekers... komen met de trein, met de fiets. Het is echt een uniek plan dat men daar heeft bedacht ongelooflijk slim. Ik denk ook dat dat te maken heeft met die verlenging, want de organisatie voor de Formule 1 is heel erg onder de indruk van het feit dat er dus geen groot overheidsgeld in zit, maar dat het echt door de fans zelf en door het bedrijfsleven in Nederland mogelijk wordt gemaakt. En ik vind het fantastisch dat we vanaf de allereerste editie gelijk aan die duurzaamheid hebben gedacht. En eigenlijk zouden al die Formule 1's die duurzaamheid gedachten moeten overnemen. Dan wordt het een stuk gezonder wat luchtklimaat betreft in heel Europa, volgens mij. Over gezondheid gesproken. Sanofis dan. <lacht> Jawel, dus is. Jawel, ze bestaan
1: grote farmaceut met uh, voor hen in ieder geval goed nieuws. Ja, zeker. Heb jij wel eens een zandhakje genomen? Een maagzuurremmertje?
0: Nee. Nee, nou goed, uh, vele Amerikanen wel. En daar, uh, daar, daar werd van gesuggereerd dat dat kankerverwekkend potentieel zou kunnen zijn. Um, en uh, ja, dat zorgt natuurlijk in Amerika met name meteen weer voor grote claims. Nu heeft een rechter in Florida gisteren gezegd van... joh, dat is eigenlijk uh, niet hard te maken. Daar is onvoldoende bewijs voor. En dat was wel goed nieuws voor Sanofi. Ook de Britse GSK uh, verkocht dat soort maagzuurremmers. Um, en zag, daarop zag je natuurlijk dat, dat de koers ook van het aandeel was tegen. Want er was toch wel rekening gehouden met Amerika... Ja, het, 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 het juridische systeem daar is af en toe behoorlijk nou, hè, ondoorzichtig. Als je, die, als
1: je die claim al eenmaal aan je broek hebt hangen, dan ben je min of meer al veroordeeld. Maar het kan dus ook N- nog niet. Nou, goedkomen.
0: publiekelijk. Ja, we, we kennen genoeg voorbeelden van anderen. Neem een Bayer met een Roundup in het hele glyfosaatverhaal hè, of, of dieselschandaal. Nou ja, weet je, uh, als je aan de beurt bent inderdaad in, in dat soort landen, dan kan het echt, echt in de papieren Maar ah, Soms gelopen.
1: ben je ook terecht aan de beurt. Dan kun je nog twijfelen over de boetes die daar tegenover staan. Maar toch, een Roundup waar je het over hebt, volgens Zeker. mij gaat dat toch wel min of meer vast inmiddels.
0: Uh, nee, er zijn ook nog heel veel rechtszaken die daarover spelen. Soms wint en soms verliezen ze. Dat is echt nog niet. Uh, dat is een niet, nee, is niet uh, gelopen maar maar Bij Sanofi dus wel? Bij Sanofi in principe wel. Er zijn nog andere staten waar ook uh, de, de rechters hun oordeel moeten vellen. Maar vaak zie je dat die volgen op een uitspraak die eerder is geweest. En daar komt nog bij dat uh, uh, het middel wat uh, zeg maar in, in het maagzuurremmer zou zitten... Ja, dat komt ook in bevroren vis en in alcohol en in noten voor. Dus het is heel moeilijk om aan te tonen dat specifiek die maagzuurremmer het probleem zou zijn. Ken jij die maagstuur aan maar wel persoonlijk? Ik, vroeger uh, heb ik hem wel eens thuis in de, in de kast zien liggen. Ja, ik heb hem nooit gebruikt. Oh. Nee.
1: We gaan uh, naar de goede neus voor nieuws van, uh, van Erwin. Want uh, BKR kwam al voorbij. Uh-huh. Uh, het feit dat zij nu toch ook hypo- hypotheken zouden willen gaan registreren... om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen... en tegelijkertijd dan de reactie van Vereniging Eigen Huis... dit moet je eigenlijk niet willen.
2: Hypotheekgegevens horen niet bij de Wehkamp terecht te komen. Hoe sta jij in de discussie? Ja, ik ben er nog niet gelijk voor. Uh, mijn oudste zoon, 23, heeft net een eerste woning gekocht... en voor starters is het ongelooflijk moeilijk om op dit moment een woning te kopen... terwijl hij gewoon de vaste goede baan heeft bij KLM. Uh, maar als je ziet hoe streng het men tegenwoordig is... bij de bank om überhaupt een hypotheek te krijgen... Uh, nou, dat was in mijn begintijd toch echt wel anders. Dus als je ziet hoe, hoe men eigenlijk door al die hoepels heen moet... om überhaupt een lening te krijgen... dan is dat denk ik overigens best goed. Hè? Maar op het moment dat je dan ook nog een keer wil gaan registreren... en extra wil beschermen... volgens mij zie je dat probleem heel erg En Dat hoorde ik vanmorgen in een van jullie eerdere uitzendingen. Daar zei iemand, volgens mij moet je veel eerder kijken naar andere kredieten. En hoe makkelijk is het om die eigenlijk te krijgen. Als je via online een of andere aanbieding krijgt tegen 7, 8, 9 procent... je kan zo even 10, 20.000 euro lenen... volgens mij zie je dat probleem op een hele andere plek... Het niet zozeer bij de registratie achteraf. Maar je ziet het veel meer bij de preventie aan de voorkant. Over hoe kun je leningen krijgen? Wat zijn de voorwaarden wanneer je dat krijgt? En hoe bekijk je dat dan uiteindelijk? En voor mij zit daar veel meer, zou daar veel meer aandacht op moeten zitten. Dan dat als we nu weer dit gaan vastleggen. Dat is mijn eerste reactie erop. Nou, de directeur van BKR zegt natuurlijk zelf ook wel te weten. Dat privacy een heet hangijzer is.
1: Hè, en dat ze nota ja. zijn gevraagd om dit zo op te tuigen. En eh, dus dat ze ook hoe dan ook moeten kunnen garanderen. Dat het aan alle voorwaarden voldoet. Maar jij zegt eigenlijk. Dit is helemaal niet de goede.
2: Benadering? Nee, ik denk dat je echt moet kijken naar waar de basisproblematiek zit. En de basisproblematiek zit dat aan het begin en niet aan het einde. En de basisproblematiek zit bij het feit dat als je een lening verstrekt krijgt... dat daar ongelooflijk goed naar gekeken moet worden of dat wel verantwoord is. En dat gebeurt bij hypotheken, maar bij heel veel andere leningen gebeurt dat niet. En daar zit volgens mij het echte probleem. We gaan naar het begin van het einde van dit eerste half uur. Stan... Wat is jouw vraag? Ja, ik had een vraag met betrekking tot uh, de werkzaamheden.
0: We zijn natuurlijk actief in de entertainmentindustrie, um, casino uh, specifiek. Nu de move gemaakt naar, uh, naar Oostenrijk. Nou, we zitten midden in het WK, waar ik al zag dat de Engelsen veel te veel aan het gokken zijn. Ik vroeg me eigenlijk af: is in Europa ook er verschil tussen de gokbereidheid? Als ik dat boord mag gebruiken. Ja. Uh, bij de verschillende Europeanen zijn bijvoorbeeld de Scandinaviërs... veel meer gokkers of de Zuid-Europeanen. En welke markten zijn dus interessant om te betreden potentieel?
2: Ja, Nee, daar zit een verschil in. Uh, je ziet overigens wel dat in zijn algemeenheid... Is eigenlijk de online uh, kansspelmarkt is de snelst groeiende markt in Europa. Eigenlijk in alle landen. En dan zie je dat overigens het sportsbetten... het grootste uh, onderdeel daarvan is. Er daar zit ook gelijk het grootste risico in. Hè. Um, en ook in, ook in Oostenrijk wordt er, wordt er uh, ook online natuurlijk gespeeld. Uh, je ziet wel dat afhankelijk of het land meedoet of niet... Is natuurlijk ook de animo groter, dat is ook logisch. En dan hebben we morgenavond ook allemaal weer zitten te kijken in spanning hoe het afloopt. Uh, maar er is absoluut wel een, een, een andere cultuur. Als je in Spanje bijvoorbeeld kijkt, daar koop, verkoop je nog steeds heel veel loodjes fysiek. En Je ziet nog steeds heel veel mensen daar op het strand lopen en loodjes verkopen bijvoorbeeld. Dat is heel traditioneel zo georganiseerd. Dus het is echt wel een beetje cultureel ingegeven. De grootste kans bij is Azië in de wereld. Uh, daar zit het echt een beetje in het DNA. Als je het over Macau, bijvoorbeeld hebt, uh, dat is echt wel een, een, een gokmarkt. En daar zou ik niet willen werken, zeg ik. <laughs> een gokmarkt waar je niet zou willen werken? Nee, omdat daar de bescherming van, van de consument... En, en de maxima die daar gespeeld worden... in mijn ogen te vrij zijn. En ik vind dat je aan de ene kant... het is entertainment, dat is gewoon zo voor, voor 99,6% van de mensen. Maar er is een heel serieus risico bij dat product. En dat moet je ook echt heel serieus nemen. En ik vind dat men dat daar niet altijd even goed doet, nee.
1: Wij praten daarover door. Nadat ik bedankt heb Stan Westerter van Brand Capital Partners.